2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, melhor dia da semana, primeiro dia da semana, um dia de planejar, de começar muito bem, de já sabemos aquilo que vamos fazer ao longo da semana. Um excelente dia para você, um excelente dia de trabalho você possa ter muitas realizações nesta segunda-feira. Hoje é dia 11 de abril de 2022. Semana passada nós fizemos o programa sempre lá da, da Tecnoshow comigo, foi um sucesso a feira, sensacional, do meu ponto de vista, a melhor edição da feira de todos os tempos e hoje eu vou trazer ainda alguns resquícios. Ao longo dessa semana, eu ainda vou trazer alguns resquícios da feira, né? É, eu vou trazer para vocês hoje uma entrevista que eu fiz lá na Tecnoshow Show na sexta-feira à tarde com o Marcos Vasconcelos Ferreira, que é diretor da Gesso Integral. E eu vou compartilhar com vocês também alguns dos melhores momentos da palestra da Lígia Pimentel da Agrifato lá na Tecnoshow, Show, tá bom? Será daqui a pouquinho. Também o nosso negócio Toda segunda-feira o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes Nos fala sobre os fatos e os mitos do agronegócio Toda segunda-feira o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de
0: Moraes Nos revela os fatos e mitos da agricultura
3: Boa tarde amigos do quadro fatos e mitos do agronegócio na morada no campo Com mais de 50 dias de guerra entre a Rússia e a Ucrânia inflação em é alta por praticamente em todos os países do globo e para nós, do agronegócio brasileiro, as incertezas dos fertilizantes em quantidades suficientes para a próxima safra. E a que custo? Qual será o custo dos insumos? Vamos aos fatos. No mês passado, dia 11, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, com medidas para reduzir a dependência do produtor rural brasileiro em relação ao fertilizante importado. O plano é uma referência de planejamento para o setor até 2050. A iniciativa tem por objetivo readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação. A intenção é atender a crescente demanda dos produtos e tecnologias de fertilizantes de forma a viabilizar que o Brasil tenha mais autonomia com um percentual reduzido de dependência externa para o fornecimento de fertilizantes ao produtor. Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição mundial com cerca de 8% do consumo global de fertilizantes. A estimativa é que 85% daqueles utilizados no Brasil sejam importados. Em um mercado global com poucos fornecedores, a ideia é que, com o Plano Nacional de Fertilizantes, seja possível diminuir a dependência de importações até 2050 dos atuais 85% para 45%, mesmo que a demanda por fertilizantes dobre nesse período. Além de ter o objetivo de reduzir a dependência externa, as diretrizes do Plano Nacional abordam uma política fiscal favorável ao setor para ampliar a produção competitiva desses fertilizantes, tais como incremento de linhas de fomento ao produtor, incentivos a ações privadas, expansão da capacidade de instalação de produção e melhorias na infraestrutura e logísticas nacionais. O plano ainda apresenta oportunidades de produção de novas tecnologias e sustentabilidade ambiental em relação aos produtos emergentes, como os fertilizantes organominerais, os orgânicos, adubos enriquecidos com minerais, por exemplo, e subprodutos com potencial de uso agrícola, como os bioinsumos e biomoléculas, a remineralizadores, nanomateriais, entre outros. O agro precisa do avanço rápido deste plano nacional, já que vinha sendo idealizado desde o ano passado. Mas será que o Legislativo e o Judiciário entenderão e ajudarão o país? Ou farão o fato se tornar mais um mito do agronegócio? O que o amigo ouvinte pensa a respeito? Uma excelente semana a todos!
2: Henrique, um grande abraço para você Ótima semana, meu amigo A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes Especialista em fertilizantes granulados Com tecnologias que atendem às necessidades De diferentes solos e culturas A linha com cálcio e magnésio Visa a correção do solo e a nutrição equilibrada Precisando de bem menos água do que outras fontes Agrozanoto, há 31 anos no mercado Inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto, telefone 3623-4958. Vamos para o intervalo. Já, já eu estou de volta com a nossa entrevista de hoje, com os melhores momentos depois da palestra da Lígia Pimentel. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. 9 0660 e 9 0660 Morada no campo, entrevista. Entrevista. Na sexta-feira, eu entrevistei o Marcos Vasconcelos Ferreira, diretor da agência integral, lá na TecnoShow. E falamos sobre a origem do gesso agrícola, a sua importância para as plantas e as principais diferenças entre os gessos agrícolas. Vamos lá ao meu bate-papo com o Marcos. Até que no show Comigo 2022, grande sucesso, recorde em tudo, já acabou. Porém, nós continuamos trazendo aqui as novidades, tudo que nós vimos de interessante na feira. Eu trouxe ao longo da semana passada para vocês, muitas pessoas interessantes, muitas novidades... E hoje eu estou aqui com o Marcos Vasconcelos Ferreira, que é diretor da Gesso Integral. E eu achei, em primeiro lugar, eu achei muito interessante a forma como a empresa se apresentou na feira, que foi com baita do Motorhome. E eu quero que o Marcos fale um pouquinho dessa, dessa novidade, desse escritório móvel que ele trouxe. O Marcos, prazer ter você aqui. Muito obrigado por estar aqui com o meu público para trazer informações com certeza
4: de relevância. Adivinho, nós aqui é agradecemos, agradecemos o seu carinho e a sua presença e a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o gesso no agro. Então, vamos
2: começar com a origem. Como é que se originou o uso do gesso agrícola?
4: O uso do gesso agrícola já vem já de algum tempo, né? Um trabalho de fomento da própria Embrapa já lá no final dos anos 70, início dos anos 80, falando dos benefícios do uso do gesso agrícola na agricultura. É de um historicamente teve uma certa resistência que é natural de, de nós humanos a gente primeira dificuldade é vencer o dragão da resistência interna em mudança né nós temos certa resistência à mudança porém isso foi aos poucos sendo mudado então as pessoas que passaram a utilizar passaram a ver benefícios, passaram a, a ter resultado e a partir dos resultados que foram tendo Todas as outras coisas vieram por consequência. Então, o gesso agrícola hoje é, é, é um dos elementos que ajudam a compor todo esse arcabouço de insumos que ajudam o produtor rural a ter grande, grande produtividade.
2: Ô Marcos, no, no, num país de dimensões continentais como o Brasil, existem diferenças de clima, diferença de solo né, em, em todas as regiões. O que, que o gesso agregou? O que, que ele trouxe de benefício a mais para o produtor?
4: O gesso ele trouxe algumas características interessantes. É, é, a primeira delas é fornecimento de cálcio e enxofre. No, o Brasil não é autossuficiente do elemento enxofre, é um macronutriente muito importante na agricultura. A gente importa enxofre de maneira bem cara. A fonte mais barata de enxofre no Brasil hoje é através do gesso. E você tem basicamente duas fontes de gesso no Brasil: a de origem química, que é um coproduto, do ataque da rocha fosfática com ácido sulfúrico que precipita sulfato de cálcio, gesso, e você tem a origem mineral. Se você cortar o Brasil no centro, no meio, do meio para baixo, você vai ter gessos de origem química, do coproduto da, da, da rocha fosfática. Se você, na parte norte do Brasil, você vai ter gessos de origem mineral de origem natural, que foram formados há muitos milhões de anos atrás em bracias sedimentares, onde se formam os calcários, os sais, os gessos, são formados nessas bacias que normalmente estão no norte do Brasil. Você
2: falou de uma diferença aí, dividindo o Brasil no meio, e eu gostaria que você diferenciasse para mim esses
4: gessos. É, um, um primeiro gesso, vamos falar do gesso que a gente tem aqui na região, né, que é atendido aqui na região, que é o gesso que você encontra ali no Triângulo Mineiro, São Paulo. Esse gesso ele é, feito, ele é feito a partir desse, como eu havia falado, do coproduto da rocha fosfática que precipita sulfato de cálcio em um ambiente aquoso. Então você vai ter lá uma, uma grande reserva de gesso a partir da produção de, de, de fósforo, do, do adubo. É, esse material ele tem 13% de enxofre, ele tem 17% de, 18% de cálcio e tem uma umidade alta pela própria forma de fabricar. Não é um defeito do produto, ele é fabricado assim, ele é feito em um ambiente aquoso. O gesso de origem mineral, que vem do norte do Brasil, por ele ter sido formado em um fundo de uma bacia de um grande lago de água salgada, as condições de temperatura e pressão fizeram com que esses elementos se condensassem, eles ficassem mais compactados. Então as concentrações são maiores. Você vai ter 17% de enxofre no gesso de origem mineral, você vai ter 23% de cálcio em um gesso de origem mineral e você vai ter um produto seco. Simplesmente um produto seco, que não tem é, a umidade livre, vamos falar assim. A umidade que ele vai absorver vai ser a umidade do próprio ambiente.
2: Volto na questão do, ba do país com dimensões continentais. Como é que, num país como o Brasil, e que geralmente o frete é caro, principalmente hoje, né, com o custo dos combustíveis, frete muito caro, a disponibilidade de, de, de outros modais não, não é fácil em qualquer lugar. E para levar esse produto, de, você está no Maranhão, é isso? Perfeito. No Maranhão, na cidade de Grajaú. Você vai sair de Grajaú, no Maranhão, para chegar, por exemplo, no sudoeste goiano. Esse frete, ele não inviabiliza você trazer esse, esse produto que tem uma qualidade diferenciada, mas acaba que vai ter um custo de frete
4: muito alto. É, você tocou num ponto muito importante, extremamente importante. Todo produto de baixo valor agregado, no caso dos gessos, dos calcários... O que do, manda no negócio, o que é o fiel da balança, é a logística, é o frete. O Brasil hoje não tem uma estrutura multimodal que possa ter eficiência, principalmente no norte, do norte do país para cá. É, e, e isso influencia bastante. Porém, como eu havia dito, a gente importa esse material. Esse material vem muito caro. As fontes mais baratas no Brasil são através do gesso. E mais caro do que você, eventualmente, pagar um frete um pouco maior é você não ter o gesso na sua lavoura. Isso é muito mais caro, porque você não vai ter o resultado da, da aplicação do produto que vai te trazer um ganho. Então, é, esse, e, e aí o que, é que a gente procura fazer nesse momento? A gente procura identificar é, rotas estratégicas essa aqui é uma rota estratégica você tem parte da produção dos grãos aqui do sul, do, do Tocantins do, 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 da região do Xingu ali aquela região é, do Mato Grosso Nordeste do Mato Grosso que tem virado sua safra para subir no mapa então você tem um fluxo interessante modal de caminhão um modal rodoviário subindo no mapa que vai entregar material quer seja nos entrepostos do Tocantins ou quer seja até mesmo no Porto ou em, no Itaqui, em São Luís ou em Barca Arena, ali próximo a Belém. Esse fluxo de caminhões normalmente desce para buscar mais grãos, então você cria uma rota interessante em alguns momentos do ano, onde o material pode chegar aqui de maneira competitiva, de maneira aceitável. Então, uh, E mesmo que você não consiga essas rotas, se você fizer o custo hoje das concentrações de cálcio, as concentrações de enxofre e principalmente a umidade, que é ausente no produto de origem mineral, você vai estar tá chegando em termos relativos com o mesmo custo que você tem comprando o produto que você está comprando mais próximo aqui.
2: Você havia falado, mencionado para mim anteriormente também alguma coisa em relação à janela de aquisição desse produto aqui na região que é um pouco estreita, né?
4: É A, 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 a disponibilidade deste produto aqui na região aqui próximo é, tem uma janela hoje mais curta, porque... A produção desse material ela é limitada a outros produtos. Eu preciso fazer fosfato, eu preciso fazer fonte de adubo para poder ter esse coproduto gesso agrícola. Por várias questões mundiais, que, não, que nós não conseguimos controlar, são variáveis que a própria fábrica de adubos não controla, a produção, de certa forma, foi limitada, de certa forma, e, consequentemente, esse coproduto não foi feito. Então, você tem uma baixa disponibilidade de gesso agrícola de maneira local, vamos falar assim, aqui da região do Triângulo Mineiro, você tem uma baixa disponibilidade frente à demanda de, por esse produto. Então, para essa situação, você tem a fonte de origem mineral, natural, sem nenhum, sem nenhum, com concentrações bem maiores e que vão estar disponíveis aqui para a região.
2: Uma outra coisa que foi bem interessante que você me disse é a forma de extração. Vocês não usam explosivos, né?
4: Perfeitamente. Produto de, de origem sedimentar, como minas de maneira geral de calcários e gessos. O Brasil inteiro. A forma de fazer é única. Você coloca é, fura, é, faz furos na rocha, coloca material explosivo, explota Depois você diminui esses, essas, essa rocha que foi explotada, que foi detonada Ela cai em diversos tamanhos Você coloca esse material no tamanho que possa caber na sua unidade de britagem Você britar, rebritar e moer Essas são as etapas de produção é, Limpa a, a, a rocha, é, fura, explota, brita, rebrita e moe a Gesso Integral desenvolveu uma forma única de fazer, ela é única no Brasil. A gente utiliza mineradores de superfície, que são tecnologias de fora, essa é uma tecnologia europeia, alemã, o equipamento que a gente utiliza é o equipamento alemão, que ele passa por sobre a rocha e ele já vai deixando o material de pó até brita. Então ele sai de pó a brita dentro da própria jazida. E, essas, e depois a gente passa esse material num classificador, numa peneira, e de um lado sai gesso agrícola, do outro lado sai a brita, que vai para a fábrica de cimento. Nós atuamos em três grandes segmentos. No segmento da agricultura, com gesso agrícola, no segmento da nutrição animal, com sulfato de cálcio, que é para a fabricação da ração, e na fabricação do cimento. De 3% a 5% do cimento leva gesso. Então, a gente atua nesses três segmentos. Na nossa forma de produzir, o material já passando pelo classificador, logo depois de minerado, de um lado sai gesso para agricultura, do outro lado sai pedra para fábrica de cimento, os caminhões carregam dentro da própria jazida. Então todas essas etapas anteriores que eu falei foram condensadas em duas etapas. Minerar, fresar e classificar. É, com isso a gente tem ganho de produtividade e redução de custo.
2: Marcos, você tem algum site da empresa, algum local onde as pessoas possam buscar mais informações e até mesmo o contato de vocês?
4: Perfeitamente. Instagram, @gessointegral é, e o site www.gessointegral.com.br
2: Parabéns A participação de vocês aqui Eu achei fantástica a forma como vocês chegaram aqui E a exposição que vocês fizeram Muito bacana Já percebi que o atendimento aqui Toda hora chega produtor E atendimento muito bacana E sucesso nesse trabalho Não só aqui na feira de Rio Verde Mas também nas outras feiras que vocês participam. Part eventualmente participarem
4: nós é que agradecemos é, todo o carinho com que a gente foi recebido... A forma como as pessoas abordam aqui o assunto... A forma como a gente pôde se apresentar... a gente Deixa a gente emocionado... A gente fica agradecido... E espera que, que a gente seja mais um elo... Nessa corrente... Nessa grande corrente do agro...
2: Eu bati um papo com Marcos Vasconcelos Ferreira... Diretor da Gesso Integral... Eu vou para o intervalo... Volto já... Agora vamos falar de sementes de soja... E quando se fala em sementes de soja... Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Em palestra realizada na 19ª edição da Tecnoshow comigo, Lígia Pimentel, médica veterinária e CEO da AgriFato, falou sobre as projeções para o mercado de proteínas, com perspectivas para 2022, e ainda contextualizou o cenário de mercado com as crises econômicas e militares recentes. Nós vamos ouvir agora alguns dos melhores momentos da palestra da Lígia.
5: Mas vocês podem ver aí que o preço dos grãos, né, essa bombada que os grãos mostraram aí ao longo do início desse ano está cobrando um preço muito caro. Tá? Hoje, para vocês terem ideia, no atacado de São Paulo a gente tem uma situação sur assim, que é lamentável, né, que o preço do suíno está mais baixo que o preço do frango. É claramente uma distorção até pela natureza fisiológica do animal, que a gente sabe que o frango é produzido de maneira mais rápida, ele engorda de maneira mais eficiente que o suíno, que por sua vez é mais eficiente que o bovino, a gente sabe disso. Mas a gente tem distorções agora graves de mercado, né? E o suíno produtor sofrendo muito nessa seara, principalmente depois dessa última alta aí do preço dos, dos grãos. Agora deu uma caída na bolsa, mas a gente ainda não sentiu isso na hora de originar, então tá doído, né? Tá, o pessoal tá magoado. E aí eu queria falar um pouquinho agora de médio para longo prazo. Tá? É, eu vou falar de ciclo pecuário. A gente tem aqui, ó, a gente tem a margem do bezerro caindo e a gente tem o abate proporcional de fêmeas subindo. Isso vai se invertendo. A margem do bezerro sobe, o abate de fêmeas cai. Como negar que quando o bezerro se valoriza, eu quero segurar as fêmeas para produzir mais bezerros? Como negar esse raciocínio, esse racional? Né? É assim, né? assim em qualquer mercado. Lembra do paletas mexicanas? Nossa, tá dando uma grana, vamos abrir. Todo mundo faliu, abriu um monte, né? Deu pau. Cadê as paletas mexicanas? Não tem mais. É isso, né? Basicamente, essa é a lógica. Então, vejam que interessante. Temos períodos em que a margem da cria né, ela cai, ela prejudica o criador, o criador se vê desestimulado, se desfaz das fêmeas de maneira proporcional aos machos, né? Abate mais fêmeas proporcionalmente. E aí, nesse abate de fêmeas, eu reduzo minha capacidade produtiva, pus as fêmeas no gancho, não para reproduzir, daqui a pouco eu vou ter menos bezerros, a margem da cria começa a subir de novo, eu seguro a fêmea de novo. É simples assim, tá? Aí a questão é, onde estamos? Para onde vamos? Então, se vocês olharem a margem da cria, ela não está corrigida, por isso que ela vem corrigindo sempre para cima, valores novos ali, ela não consegue, em primeiro lugar, renovar máximas. Esse é o primeiro ponto o bezerro não está conseguindo renovar as máximas. Por quê? Porque desde 2018 para 2019 eu tenho retido fêmeas nas propriedades rurais brasileiras. Isso aqui é dado do IBGE, não sei eu que estou falando. Então, você vem diminuindo a participação de fêmeas nos abates. E a fêmea que foi retida lá em 2019, 2018, 2019, ela está entrando em idade reprodutiva, né? já entrou, na verdade. E aí ela começa a produzir novas fêmeas, que daqui a pouco vão produzir novas fêmeas. Então, isso aqui é progressão geométrica. E o que, que acontece? Hoje a gente tem uma oferta maior de reposição, dá para sentir nos leilões. A gente sente que o preço do boi magro já não está mais a mesma coisa. Nominalmente, olha, eu não estou nem falando em termos reais. O que, que significa falar em termos reais? Significa que o preço da reposição ficou estável e a inflação subiu. Você perdeu ali no custo de produção, você perdeu na margem. Né? Mas eu estou falando em termos nominais, caiu mesmo. né? A gente não tem mais o mesmo preço que a gente tinha antes. Então assim, o que, que é? Mercado que esfriou, não tem pasto e o pessoal está precisando dispor aí dos animais para venda? Não, não somente, né? Eu concordo que temos questões aí climáticas, por exemplo, que fizeram aumentar, é, diminuir a taxa de concepção das fêmeas e agora tem um abate maior, por exemplo. Se a gente pode, não consigo, não posso negar que temos fatores sazonais. Mas vocês vão te convir comigo que se a gente está diminuindo tanto assim o abate de fêmeas, eu estou aumentando a capacidade produtiva de bezerros. E isso significa que eu estou virando o ciclo pecuário para a fase de baixa. O que, que é a denominação, o que, que é a descrição da fase de baixa do ciclo pecuário? É quando o preço do boi gordo varia abaixo da inflação. Ou melhor dizendo, ele varia abaixo dos custos de produção. Ah, dá um exemplo. 2017. Ah, mas foi o Wesley Day, foi o Operação Carne Fraca. Mas, gente, o ano inteiro... Não tinha oferta. Nós estávamos projetando um mercado mais ofertado naquele ano. 2017 foi, assim, uma devassa. Né? 2019, por exemplo, a gente teve uma interrupção de exportações para a China. O mercado nem sentiu. Por quê? Estava entrando em fase alta. O que manda é oferta. A demanda ela é um pouquinho menos elástica. Tem esse problema, por exemplo, da China saindo no último trimestre do ano passado e caiu 10%. Mas é um mês, assim. Não é um semestre, entendeu? A gente... Da mesma forma que a China saiu e caiu 10% em outubro, depois, em novembro, o preço estava mais alto do que quando começou a cair. Entendeu? Porque os frigoríficos reduziram o abate. Então, o que eu quero dizer é, o ciclo pecuário existe e ele ajuda muito a gente, seja você criador, seja você recriador, seja você invernista, faça você o ciclo completo. Tá? Se a gente conseguir entender a dinâmica do ciclo pecuário, você consegue projetar as suas ações técnicas dentro da propriedade para lá na frente conseguir, por exemplo, lotar um pouco mais a fazenda com reposição relativamente barata, comparativamente proporcionalmente mais barata, quando a relação de troca favorece um pouco mais. Porque, por exemplo, olha, se eu estou falando que eu estou retendo fêmea já há bastante tempo, o bezerro não consegue renovar máximas, o que, que vai acontecer se eu lotar minha fazenda de bezerro agora? A chance de lá na frente eu vender ele com prejuízo é muito maior. O que fazer agora, então? É sobre isso mais ou menos que a gente vai falar, tá? É, eu vou falar um pouquinho aqui de mercado depois eu vou trazer a solução. Né? Qual que é a ação? Porque a análise sem ação é torcida, tá? Vocês vão ver que o, o boi também não consegue já renovar máximas. E esse preço aqui, ele é corrigido. Você pode até falar para mim, ah, Bligia, mas nominalmente o boi atingiu aí São Paulo 350, né? Faz uma, duas semanas atrás. Eu falo assim, ó, oh, é verdade, mas e quanto que subiu o custo nesse meio tempo aí? Você tá entendendo? O boi subiu o quê? De 340 para 350 E o custo? Proporcionalmente, quanto subiu? O custo subiu mais. Então, é isso que esse gráfico traz. Ele traz o preço real corrigido do boi. E ali no final, ó, na última linha, esse é um gráfico de longo prazo. Vocês podem ver que ele começa ali o início da série histórica de 1954. Então, por isso que a gente perde a proporção dos movimentos menores. Mas vocês podem ver que o preço do boi está ali, ó, em termos reais, caindo ele não está subindo, porque ele não está conseguindo compensar a alta do custo, a alta da inflação, né? E é aí que a gente começa a se sentir um pouco desestimulado. Isso ainda não entrou com força. Você ali já ah, Lígia, mas o confinamento está dando rentabilidade agora, com essa queda do preço do boi magro, antes dessa alta violenta aí do preço do milho. Eu falei: sim, mas tudo começa devagar, né? E a gente começa a perceber no preço da reposição. Antes do boi ficar gordo, terminado ele é boi magro e ele é bezerro. Então, a gente primeiro sente o efeito ciclopecuário sobre os bezerros e a reposição. Aí, eu queria mostrar para vocês mais uma, uma prova, né? Mas que virou uma discussão acalorada, esse negócio de ciclo pecuário não existe. Vejam aqui que as células em vermelho, elas representam... É, aqui é, são os anos, né? os meses, então, assim, é como se fosse uma coisa contínua. E vocês podem visualizar que quando a célula está vermelha, ela representa abates de fêmeas abaixo da média. E vocês podem ver que até intervalos temporais, assim, a coisa meio que se repete. Né? Claro, nós temos fases assim, que duram menos, né? que são mais amenas, como 2015 2016, e a gente tem fases que duram mais, como 2008 a 2010, beleza, mas, mas a gente tem sim é, esse efeito temporariamente, assim, equilibrado, balanceado. Ah, Lígia, mas você tá falando que isso aqui é fase de baixa? Não, não, não. Eu tô falando que isso aqui é abate de fêmea abaixo da média. Vocês lembram, por exemplo, de 2010, 2011? Eu lembro bem, porque foi um ano em que o preço do boi subiu 30 e poucos por cento. Foi quando eu fui trabalhar na corretora, na XP Investimentos, né? E eu mandava comprar boi e todo mundo ganhava dinheiro. Eu achava aquilo lindo achava que eu, nossa, descobri a América, né? Não era, gente, o boi pegou tendência. É fácil, né? Então eu tive uma grande sorte também, na verdade. Mas o que, que aconteceu? O preço do boi subia e todo mundo falava, deixa eu reter as fêmeas. É isso que eu estou falando para vocês, é isso que eu estou contando para vocês. Tá? Então basicamente é isso aí. E 2016, Lígia? Olha, vocês devem lembrar que 2015 foi o ano de um termo que cunharam aí no mercado que se chamava apagão de bezerros. Eu ia nos eventos e tinha a programação do evento e estava lá, palestra sobre o apagão de bezerros, o que fazer. Apagão de bezerros em 2015, retenção de fêmeas 2015 2016, tá bom? Então é isso aí. E agora a gente está vivendo uma coisa parecida. Ó 2020, preço do boi sobe, todo mundo segura a fêmea. Então é simples assim, tá? Bom, aí a gente começa a projetar mercado. Aí a gente começa a entender ou projetar, né? Que se eu tenho uma maior capacidade produtiva, se eu estou acumulando fêmeas para a reprodução, eu estou aumentando o meu rebanho, estou expandindo o meu rebanho pecuário brasileiro. Então quando a gente olha aí o rebanho, a gente começa a projetar... Ali está 2021, mas não é, tá gente? A última coluna é 2022, me perdoa que eu errei no dedo ali. Mas vocês podem ver que a gente começa a projetar o rebanho bovino em crescimento, rebanho de fêmeas também em crescimento, o maior aí da última década, por sinal. Tá? Quando a gente fala de preço de reposição, se vocês pegarem essa área cinza... Ela fala aí o que foi o mínimo e o máximo de preços corrigidos para o bezerro, tá? E aí a linha verde é 2021 e 2022 já tá lá, ó, abaixo, tá? Em termos reais, o preço do bezerro já caiu, entendeu? E o criador não gosta muito quando a gente fala isso. Mas em minha defesa, a gente é criador também lá no Mato Grosso Sul. Meu irmão é apaixonado por bezerro, ele gosta de fazer cria. Nós estamos juntos aí, de mãos dadas, tá? Junto. Ninguém solta a mão de ninguém.
2: Eu vou para o intervalo, já já nós estamos de volta. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9 92 84 65 13
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Vamos continuar ouvindo alguns dos melhores momentos da palestra de Lígia Pimentel na Tecno Show.
5: E aqui eu queria falar agora um pouquinho dessa. Eu gosto muito, isso aqui pra mim é chave pra analisar mercado, né? Como que você. Pra onde você fala que o preço vai? Uai, depende, pra onde que vai a oferta e demanda? Entendeu? Aí você tem que olhar de uma maneira holística, né? Eu olho o seguinte, ó, para ensinar vocês a analisar mercado, não é difícil fazer isso aqui. Abate, o IBGE disponibiliza esses dados. Dentro do abate tem o peso médio da carcaça, aí eu tenho produção de carne. Se eu somar isso com a importação, eu tenho a disponibilidade total de carne no Brasil. Se eu tirar a exportação, eu tenho o mercado interno, vocês estão entendendo? Se eu dividir pelo número de habitantes, eu tenho consumo per capita. Isso aqui é uma tabela de equilíbrio de preços, ou seja, tabela de equilíbrio de oferta e demanda. Eu olho quanto que a gente produz de carne, quanto que eu demando, e dependendo da disponibilidade interna de carne bovina, eu consigo entender se vai ter mais carne ou menos carne. Aí você combina, né? Poder de compra brasileiro, inflação, dá uma mirada lá, a gente tem chances maiores de acertar do, do que ficar o tempo inteiro achando, achando a chance sem olhar o número. Então, vejam aí o que, que aconteceu, né? A gente tem diminuído a disponibilidade de carne no mercado interno desde 2018, ó. 2019, não, desculpa, desde 2019, 2020 caiu muito, 2021 caiu mais um pouco, né? Mas a gente teve uma crise econômica muito severa, vocês têm que lembrar disso. E assim, depois que o preço do filé mignon chegou quase a 100 reais, quem, né, é difícil para o brasileiro desempregado e com inflação. Então vocês têm que entender. Por que, que o, você está falando que o, a disponibilidade doméstica faz o preço subir? Ah, é claro, quanto menos oferta, mais depende da demanda também. Então é, tem que ser um equilíbrio. A gente tem que ter esse preciosismo. E agora em 2022 a gente já projetando um aumento leve de oferta. Por quê? Porque nós provavelmente teremos mais boi para bater. Dentro do ciclo pecuário começa já a querer aparecer um pouco mais de reposição. né? a gente já sente esse efeito. O que, que é esse gráfico aqui embaixo? Ele é a disponibilidade de carne no mercado interno em laranja e o preço da arroba. Só que assim, quando aumenta a disponibilidade de carne no mercado doméstico, o preço da roupa tinha que cair. Cê Vocês vê, veem vê que eles estão juntos. Ou, eles deveriam ser inversos. Né? Quando cai a disponibilidade, sobe o preço. Quando sobe a disponibilidade, cai o preço. Mas eu inverti o preço da arroba só para mostrar que eles andam bem em conjunto. Então se a gente conseguir projetar assim, mais oferta ou menos oferta aqui no mercado doméstico, disponibilidade de carne, eu consigo entender mais ou menos para onde os preços vão. É uma boa dica, não é só isso, tem muitos outros fatores, mas ajuda muito tá? para dar uma, uma dica aí para vocês. Eu queria fazer uma última análise, eu acho que vale a pena demais a gente observar isso, que é uma análise sobre o que, que acontece com o preço do você está falando de fase de baixa, você está falando de inflação, você está falando de desemprego. O que, que você me fala sobre anos de eleição, porque vocês têm noção que eles acabaram de aprovar 4,9 bilhões para distribuir de fundão eleitoral, de financiamento de campanha? Fora os privados, os privados é fichinha, né? Em 2017 proibiram doação de CNPJ para campanhas, tem que ser pelo CPF e está limitado a 10% do imposto de renda, ou seja, ninguém declara nada do imposto de renda, é fichinha. E aí os caras conseguem lá dar um jeito, são 4,9 bilhões para serem distribuídos em campanha eleitoral pelos partidos aí, tá? É... E aí o pessoal me fala, nossa, e as, Olimpí as Olimpíadas, não, a Copa, a Copa também não ajuda? Eu falo, gente, tem uma diferença tão grande entre Copa e eleição, porque Copa é que não um feriado, você para para assistir o jogo, acha uma carninha, eleição é grana entrando, você tem injeção de dinheiro, tem uma diferença muito grande. Então, Copa, para mim, assim, é que nem um feriado, não faz diferença muito grande, não. Agora, eleição, sim. E olha lá, se você olhar aqui, meu gráfico está meio ruim. O que, que eram as barras mais clarinhas? São os anos não eleitorais. As barras mais escurinhas são os anos eleitorais. Então, 2002, Lula 1. 2006, Lula 2. 2010, Dilma 1. 2014, Dilma 2. 2018, Bolsonaro. E agora, 2022, que é uma incógnita. E o que, que a gente observa? Duas coisas. Primeiro, que em todo ano de eleição o preço do boi subiu. Essa é a primeira observação, né? Certeza a gente não tem, mas tem uma constatação histórica. Segundo, que essas altas, elas vêm perdendo força, assim, paulatinamente, né? Então subia 32%, 23%, 23%, 7,5% e 4,5%. O que está atrelado à alta e o que está atrelado à redução de ímpeto dessa alta? Aí a gente foi investigar e eu trouxe a análise aqui para vocês. Eu achei uma análise assim, bem legal que a gente fez. Então eu peguei o histórico, e por sinal, gente, levantar isso aqui dá um trabalho, do cão O histórico dos financiamentos totais de campanha desde 2002 para cá. Então assim, dá muito trabalho levantar essa informação, é tudo nebuloso, é... você não consegue acesso, o site lá tem um milhão de tabelas, mas a gente conseguiu. E mudou também a sistemática, né, a metodologia, porque antigamente era financiamento privado, e agora é só financiamento público. E a gente teve um gap aí no meio, que foi a eleição de 2018. Então, assim, eu corrigi os valores, né, pra gente trazer para um, uma comparação real. E se vocês olharem em 2002, ó, 3,7 bi de financiamento total de campanha, privado e público. Agora em 2022, 4,9. E o mais escandaloso de todos foi 2010, com 6,2 bi. É, foi a corrida mais... Acho que foi a mais nojenta aí, vamos falar assim, porque é grana demais, né? É, eu divido essa grana para fazer um exercício pelo número de pessoas no Brasil. Para você ter uma ideia do valor per capita né, que é investido nessas campanhas num país aí com milhões e milhões de miseráveis. 60% da população não tem saneamento básico. Né? E aí a gente teve, em 2018, o menor investimento aí de campanha desse histórico, né, 2,8 bi, que é bastante também. E aí eu fiz o um exercício. Falei, será que essa grana que se coloca... Quanto maior o valor, é, mais relacionado está a alta. Então, eu fiz alguns, algumas comparações de correlação. Né? Falei, será que o valor per capita, o valor do financiamento, tem a ver com a alta do boi? E não tinha. Toda vez que o abate de fêmeas bate 48% ou próximo, uma, duas vezes, a margem do bezerro começa a subir. Toda vez que bate duas vezes... Uma, duas vezes, ok. Aqui demorou até um pouco mais, mas uma, duas vezes. Uma, duas vezes, três vezes, em 48%. Na segunda vez que bateu 48%, às vezes demora um pouco mais. Mas bateu uma, bateu duas, você já sabe que o preço do bezerro vai subir. Porque isso aqui é sinal de desespero do produtor, que está batendo fêmea. Não só numa temporada 48%, como em duas. E daqui a pouco o reflexo vem essa é a dica, gente, nessa hora a reposição vai estar mais competitiva, desculpa, o boi gordo vai estar mais competitivo, a reposição vai estar um pouco mais vantajosa, vocês podem entrar lotando a fazenda, essa é a hora, às vezes, gente, ninguém acerta o olho da mosca, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas bateu duas vezes 48% de abate de fêmeas, proporcional ao abate total, faça negócio, traga boi pra dentro que vocês têm uma vantagem competitiva, ações, Tá bom? Por fim, acabou, só vou pôr o um slide de agradecimento aqui, queria agradecer imensamente pelo convite, é uma honra estar tá falando para o maior setor do país, numa das maiores feiras do país, para algumas das pessoas mais produtivas do país para uma feira desse tamanho, então assim, obrigada pela confiança, obrigada pelo tempo de vocês e quem quiser falar e conversar à tua disposição para as perguntas e tudo mais, obrigada.
2: Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!